0: برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی فرصت خواهید داشت با کتاب مقدس آشنا شوید. در حالی که به این برنامه گوش میدهید، در دفترتان یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. امروز رساله افسوسیان را معرفی می‌کنیم. درباره خصوصیتهای رساله، نویسنده و گیرندگان رساله، تاریخ و مکان نوشته شدن رساله، موقعیت نوشته شدن آن هدف رساله تقسیم بندی و پیام اصلی آن مطالبی خواهیم ما نکته یک خصوصیات رساله به افسوسیان اول موارد متشابه با رساله به کولوسیان حدود دو سبم از کل نود و پنج آیه رساله کولوسیان، کلن یا جزاً در افسوسیان نیز آمده است و حدود نیمی از کل 155 آیه افسوسیان کلن یا جزاً در کولوسیان آمده است هر دو رساله به نقشه نجات خدا می‌پردازند که در برگیرنده کل جهان است هر دو رساله درباره متعال بودن مسیح بر تمام عالم و بر کلیسا سخن می‌گویند هر دو رساله دربردارنده شکر گذاری و دعا برای زندگی است که گیرندگان رسالت در مسیح از آن برخوردارند. هر دو رساله درباره وضعیت پیشین انسانها در وضعیت سقوط و وضعیت جدید آنان در مسیح سخن می گویند. هر دو رساله درباره ابطال تشریفات مذهبی عهد عتیق سخن میگویند. هر دو درباره سر مسیح که زمانی پنهان بود اما اینک آشکار شده است سخن میگویند. هر دو رساله درباره خدمت پولس، به ویژه خدمت او به غیر یهودیان سخن میگوید. هر دو رساله درباره بیرون کردن انسانیت کهنه و دربر کردن انسانیت تازه سخن میگویند. هر دو رساله در مورد مقررات خاص برای اقشار مختلف مسیحیان سخن میگویند وجود این موارد تشابه بدان معنا نیست که نویسنده جائل بعدها برای نوشتن افسوسیان از رساله کولوسیان استفاده کرده باشد بلکه وجود این تشابهات اثبات کننده این مطلب هستند که نویسنده واحد هر دو رساله را با دو هدف متمایز نوشته است چنانکه خواهید دید پولس رسول هر دو رساله را تقریبا همزمان و در موقعیتی مشابه نوشت دوم موارد تفاوت با رساله کولوسیان افسیوسیان به منزله رساله‌ای نسخه برداری شده از کولوسیان نیست بلکه رساله‌ای است منحصر به فرد که مقصود و مقصد خاص خود را دارد رساله کولوسیان به موقعیتی خاص می‌پردازد در حالی که با موقعیت کلیتری سر و کار دارد کولوسیان دارای خصوصیت دفاعی است و از حقیقت در برابر بدعتها دفاع می کند. در حالی که دارای خصوصیت پرستشی است یعنی سرودی پرستشی است درباره برکات پرجلالی که از آن مسیحیان کلیسای مسیحی است. افاسوسیان حاوی تعالیمی است که در کولوسیان یافت نمی شود. برای نمونه می توان از این موضوع یاد کرد. تعالیم مربوط به تسلیس، کلیسا در کل عالم، خصوصیت حاکمیت مطلق فیض خدا و رابطه آن با ایمان و اعمال، تعالیم مربوط به مصالحه بین یهود و غیر یهود، اتحاد در کلیسا با وجود گوناگونی و رشد کمی کلیسا، تعلیم مربوط به رابطه بین شوهر مسیحی و همسر مسیحی ریشه در ارتباط مسیح با کلیسا دارد و از آن نمونه میگیرد و بالاخره تعلیم درباره اسلحه های روحانی و موثر مسیحیان. نکته دو، نویسنده رساله به افسسیان خود رساله پولس رسول را که رسول عیسی مسیح است به عنوان نویسنده رساله معرفی میکند همچنین شهادت همگانی کلیسای اولی آن بود که پولس نویسنده رساله به افاسوسیان می باشد. موارد متشابهی که در کولوسیان و افاسوسیان یافت می شوند در دیگر رسالات پولس نیز قابل تشخیصند و حتی در مقایسه با نوشته های پتروس، یوحنا و نیز دارای تشابهاتی می باشند. نظری سنتی آن است که پولس رسول در زمان واحد دور ساله‌ی کولوسیان و افسوسیان را به ساکنان ایالت واقع در آسیای صغیر و تحت تسلط دولت روم که دارای همین اسامی بودند نوشت. او توضیحات مفصلتری را درباره موضوعهای خاصی ارائه داد. هایی که اگرچه به هم شباهت دارند، اما اساسا متفاوت با یکدیگر میباشند می باشند، این نظریه با تمام اطلاعات موجود سازگار است. نکته 3 گیرندگان رساله به افسوسیان اول شهر افسوس شهر افسوس پیش از سال هزار قبل از میلاد مسیح توسط قبایل هیتی هایی که از شرق آمده بودند بنا شد. بعدها قبایل یونانی که از سمت غرب آمده بودند در آنجا سکونت گزیدند در قرن سوم پیش از میلاد مسیح رومیان آن بخش را متصرف شدند و افسوس مبدل شد به پایتخت استان رومی در منطقه آسیا افسوس به خاطر پرستش الهی به نام آرت یا دیانا و به خاطر وجود معبدی اختصاص یافته برای این الهه در این شهر تبدیل به شهری پرآوازه شد. افسوس به مهمترین شهر تجاری آسیای صغیر تبدیل شد. های افسوسی به سمت دریاهای شمالی، جنوبی و غربی سیر می کردند جامعه‌ای متشکل از یهودیان نیز در افسوس وجود داشت یعنی آن دست از یهودیانی که از سوی آگوستوس قیصر روم اجازه یافته بودند تا در قلمرو امپراتوری روم آزادانه به اجرای آداب و مناسک دینی خود بپردازند دوم پولس در شهر افسوس پولوس در طی دومین سفر بشارتی خود بین سالهای پنجاه الی پنجاه و دو میلادی مدتی کوتاه در افسوس به سر برد. او پیام انجی را در کنیسه معزه کرد و سپس پرسکله و اکیلا را در آنجا گذاشت تا به مسیحیان افسوس خدمت کنند. بعدها اپلوس که از اسکندریه مصر به افسوس آمده بود توسط پرسکله و اکیلا آموزش یافت. و در افسوس و قرنتس به خدمت پرداخت. پولس در طی سومین سفر بشارتی خود به مدت سه سال از پنجاو سه الى پنجاو شش میلاد مسیح در افسوس خدمت کرد. او در ابتدا در ماه نخوص در کنیسه و سپس در مدرسه تیرانوس به خدمت معزه پرداخت. خدا معجزات غیر معمول توسط پولس انجام داد. بدین ترتیب که بیماران شفا دیو دیوزدگان رها میشدند و بسیاری به مسیحیت میگه رویدند. بسیاری نیز به اعمال پلید خود اعتراف کردند، آن عدهی که به اعمال جادوگری میپرداختند، تومارهای خود را آوردند و در ملعه آم سوزاندند. پیام عیسی مسیح در همه نباهی دور و نزدیک منتشر شد به طوری که تمام اهالی استان آسیا پیام انجیر را شنیدند. احتمال می که همکاران پولوس همچون اپافراس از شهر افسوس پیام انجیل را به شهرهای کولوسی، لاودیکیه، هیراپولیس و دیگر شهرهایی که اسامیشان در مکاشفه فصل دو و فصل سه ذکر شده است رسانده باشند. که رویدن یهودیان و نیز غیر یهودیان یهودی شده باعث شد تا یهودیان افسوس با پولوس مخالفت شدید نشان بدهند. همچنین پولوس با مخالفت شدید اهالی غیر یهودی افسوس خصوصا نقرکاران شهر روبرو شد. با گرویدن تعداد زیادی از غیر یهودیان به مسیحیت، این ادت از نقره کاران مقدار زیادی از درآمدی را که حاصل ساختن مجسمه های معبد بود از دست می‌دادند. پولس در اول قرنتیان فصل 15 آیه 32 اشاره کرد که در افسس ناگزیر شد تا با انسان‌هایی که همچون حیوانات درنده بودند بجنگد اشاره او به مخالفان یهودی و غیر یهودی بود که همچون حیوانات درنده با او جنگیدند و بارها زندگی او را به مخاطره انداختند اشاره او به طور مخصوص درباره آزارهایی است که از جانب نغرقکاران بر او وارد آمد و نیز اقتشاش عظیمی که آنها در شهر به راه انداختند پولس در راه بازگشت از قرنتس به سمت اورشلیم در بندر میلیتوس توقف کرد و مشایخ کلیسای افسوس را ودا گفت اگرچه پولس تصور می‌کرد دیگر هیچگاه به افسوس باز نخواهد گشت اما ظاهراً او در بین سال‌های 62 الی 64 میلاد مسیح بار دیگر به افسوس سر زد و همکار خود تیموتائوس را در آنجا گذاشت تا خدمت او را در آنجا ادامه دهد سوم مقصد رساله به افسوسیان اگرچه در معتبرترین و قدیمیترین نسخه های دستنویس یونانی عبارات در افسوس یافت نمی شود، اما در بسیاری از نسخ مهم یونانی دیگر این عبارات وجود دارد. از آنجایی که در زمان خدمت پولس در افسوس پیام انجیل به کل منطقه آسیای صغیر رسیده بود، بنابراین عملاً ممکن است که پولس بدون در نظر داشتن شهرهای اطراف در آسیای صغیر رساله خود را تنها خطاب به اهالی افسوس نوشته باشد. بهترین توضیح آن خواهد بود که این نامه را به مسابقه نامه همگانی در نظر بگیریم که برای تمام کلیساهای افسوس و نواهی اطراف نوشته شد عنوان نامه اصلی دارای جای خالی بود تا هرگاه نامه در هر کلیسای خاصی خوانده شود نام آن کلیسا به طور شفاهی ذکر گردد و جای خالی عنوان نامه پر شود آنگاه پس از آنکه رساله در تمام کلیساهای شهرهای اطراف خوانده میشد نامه به شهر افسوس باز میگشت با این حال با توجه به سفارش خود پولس عبارات در افسوس در جای خالی نامه نوشته شد تا ایمانداران هر جا که بودند بدانند که این رساله‌ای بود خطاب به کلیسای نسخه های افسوس بزرگ یعنی شهر افسوس و تمامی نواهی اطراف آن در صورت نیاز در خود شهر افسوس نسخه هایی تهیه می گردید و به نواهی دیگر ارسال می شد یعنی عملی که دقیقاً بر روی تقریبا تمام نسخه که بعدها از این رساله نوشته شد انجام پذیرفت بر اساس افاسوسیان فصل 3 آیه 2 و فصل 4 آیه 21 الا 22 خود پولوس شخصا با همه آشنایی نداشت زیرا این رساله خطاب به گروه کسیری از مردم نوشته شده بود افاسوسیان فصل 1 آیه 1 این نامه را به ایمانداران در مسیح ایسا خطاب میکنند و این در نهایت این نامه خطاب به همه مسیحان در همه ادوار عالم نوشته شده است نکته چهار تاریخ و مکان نگارش افسیوسیان بر اساس افسیوسیان فصل سه آیه یک و فصل چهار آیه یک پولس فرمود که او به خاطر عیسی مسیح و به خاطر امت ها زندانی است و بر اساس کولوسیان فصل چهار آیه سه و آیه 7 الی و افسیوسیان فصل 6 آیه 20 الی 22 پولس رسالات خود را به کولوسیان و افسیوسیان زمانی که در زنجیرها بسته شده بود نوشت. یعنی همان زنجیرهایی که به سربازی که در خانه ای از او نگهبانی میداد بسته شده بود. او همکار خود تیخی کوس را فرستاد تا مسیحیان را از احوالش در زندان با خبر سازد. پولس نامه خود را به افسوسیان طی اولین دوره حبس خود در روم در بین سالهای 6 الاشست و میلاد مسیح نوشت. نکته 5: موقعیت و هدف از نگارش رساله اول، هدف از نگارش افسوسیان آن بود تا پولس شخصا با کلیسه ها ارتباط برقرار کند. او تیخکوس را فرستاد تا به همه مسیحیان در کلیسه ها اعلام کند که هرچند به خاطر مسیح در زنجیرها گرفتار است. اما احوالش مساعد می باشد. همچنین او مایل بود تا رضایت خود را از ایمان و محبتی که این مسیحیان داشتند، ابراز دارد. بنابراین این ای بود تشفیقامی است. دوم، هدف از نگارش افاسوسیان آن بود تا نقشه پرجلال خدا برای نجات را اعلام کند. بر اساس افاسوسیان فصلهای یک ایلاسه خدا از ازل نقشه کشیده بود تا از طریق کار تکمیل شده فدیه مسیح انسانها را نجات بدهد. خدا در وقت مناسب در طول تاریخ نقشه ازلی نجات خود را به واسطه عیسی مسیح عملی ساخت. هم او که میانجی بین خدا و انسان است و به نفع کلیسا سر کل عالم است. در طول قرها خدا از طریق روح القدس نقشه ازلی نجات خود را در زندگی مسیحیان تولد تازه یافته به کار می بندد و آن را تضمین می کند. همه برکات روحانی به مسیحیان تعلق دارد زیرا آنها نزد مسیح جای دارند. بر اساس افسوسیان فصلهای چهار الاشش نقشه نجات بخش خدا تنها شامل رستگار ساختن انسانها در هنگام ایمان آوردن به مسیح نیست. بلکه نجات و رستگاری در طول حیات ایشان در دنیا فرایندی مداوم است. مسیحیان در اتحاد با هم در فراینده بلور و در مفید بودن رشد کنند نقشه ازلی نجات بخش خدا شامل نقش و وظیفه انسان برای پذیرفتن فیض خدا نیز می باشد تا اینکه ایشان نیز با ایمان آوردن به عیسی مسیح و با انجام اعمال نیکی که خدا از آنان انتظار دارد به خدا پاسخ مثبت بدهند نقشه نجات بخش خدا همچنین تمام خلقت را دربر بر گیرد در زمان بازگشت عیسی مسیح تمامی خلقت تحت حکومت سر خود یعنی عیسی مسیح با هم جمع خواهند شد سوم هدف از نگارش افسوسیان آن بود تا تزاده بین امپراتوری روم و کلیسای مسیحی نشان داده شود پولس جلال کلیسای مسیح را در تزاد با شکوه امپراتوری روم نشان می دهد جبار روم در حیته وسیع اما محدود حکمرانی می کرد در حالی که عیسی مسیح با حاکمیت مطلق بر سراسر سر عالم حکمرانی می کند امپراتوری روم تلاش کرد به وسیله قدرت نظامی به وحدت سیاسی خود شکل دهد و وجود جنگ‌های متعدد از خصوصیت های بارز آن به شمار میرفت اما کلیسای مسیحی دارای وحدت تشکل ای است که توسط روح القدس شکل گرفته است و صلح خصوصیت بارز آن به شمار می‌رود سربازان رومی زرههای واقعی برتن می کردن. اما مسیحیان ذره روحانی خدا را برتن می کند. دوام امپراتوری روم موقت بود و محکوم به تغییر و فنا شد، اما کلیسای مسیحی تا ابد برقرار خواهد بود. نکته شش تقسیم بندی افسوسیان. میتوان رساله پولس به افسوسیان را با این عنوان نامید: افسوسیان جلال کلیسای عیسی مسیح یا افسوسیان اهداف خدا برای کلیسای مسیحی. این رساله عیسی مسیح را به عنوان بنیاد کلیسای جامع معرفی می‌کند. مزمون افسیوسیان در افسیوسیان فصل دو آیه 21 22 ذکر شده است ما که ایمان آورده ایم با مسیح به یکدیگر متصل شده ایم تا به تدریج رشد کنیم و به صورت یک خانه زیبای عبادت در شما نیز به وسیله روح خدا به مسیح و به یکدیگر متصل شده اید تا قسمتی از این خانه را که مسکن خدا است تشکیل دهید رساله به افسیوسیان را می توان به سه بخش تقسیم بندی کرد بخش یک جایگاه مسیحیان این بخش در فصلهای یک تا سه شده و متشکل از سه قسمت می باشد فصل یک درباره بنیاد ازلی کلیسا سخن میگوید بنیاد کلیسا از آن جهت ازلی است از که ریشه در برگزیدگی خدا و تقدیر الهی دارد و همچنین در کار تکمیل شده مسیح در نجات و در عمل و تضمین قطعی که روح القدس در این نجات اعمال میکند این نکته بدان معنا است که همه ی برکات روحانی در آسمان متعلق به مسیحیان است تا به ستایش خدای پدر، خدای پسر و روح القدس بیانجامد. و نیز این نکته به شکر گذاری و دعا می انجامد. دعا برای آنکه مسیحیان هرچه بهتر بتوانند مسیح را بشناسد و چشمانشان برای دیدن قدرت خدا که در قیام مسیح و نشستن او بر تخت آسمانی آشکار شد گشوده شود. فصل دو درباره حدود و وسعت جهانی کلیسا سخن میگوید. وسعت جهانی کلیسا توسط برکاتی که در نجات مسیح مهیا است تضمین می‌شود. برکاتی که به واسطه فیض بخشیده می‌شوند و به وسیله ایمان دریافت می‌گردند. این وسعت با مصالهی که توسط صلیب مسیح بین یهودیان و غیر یهودیان صورت می‌گیرد، نشان داده می‌شود. و نیز در این واقعیت که کلیسا موجود در جهان در حال رشد و تکوین به شکل یک گروه واحد از انسانهایی است که خدا در آنها ساکن است. فصل 3 درباره هدف والای کلیسا سخن میگوید هدف مسیحیان آن است تا حکمت خدا را بشناسانند. یعنی اعلام کنند که ایمانداران غیر یهودی و ایمانداران یهودی هر دو عضو قوم مقدس خدا هستند و نیز هدف آنها آن است که بتوانند محبت مسیح را که فوق از درک بشناسند تا با تمام پری خدا پر شوند و همه اینها منتج به جلال یافتن خدا خواهد گردید. بخش دو، رفتار مسیحیان این بخش در فصلهای چهار آیه یک تا فصل شش آیه نو ذکر شده است و متشکل از سه قسمت می باشد. فصل چهار آیه یک الاشونزده درباره رشد کلیسا سخن میگوید. کلیسا تنها در میان گوناگونی که در عطایای روحانی، در دعوت افراد و در وظایف وجود دارد، می تواند در به صورت متحد رشد کند. هدف همه کلیساها باید آن باشد تا در اتحادی رشد کنند که اساس آن عبارت باشد از حقیقت ایمان مسیحی، داشتن رابطه شخصی با مسیح، رشد و بلوغ بر اساس خصوصی های مسیح و روش در مفید بودند که اساس آن تجهیز کردن همه مسیحیان برای خدمت در کلیسا و در دنیا باشد. فصلهای چهار آیه هفته تا فصل پنج آیه بیس و درباره احیای شکوه مند در کلیسا سخن می گوید. همه مسیحان طبیعت کهنه گناهکار را از تن بیرون می کنند و طبیعت تازه را که به صورت مسیح است می پوشند. آنها دیگر همچون گذشته مانند ملتهای بی ایمان زندگی نمی کنند بلکه حیاتی پر از محبت دارند و همانند فرزندان نور و انسانهای پر از حکمت زندگی می کنند. فصل های پنج آیه بیست و یک فصل شیش آیه نو احیای شکوه مند اقشار خاص در کلیسا سخن می گوید. همسران تابع شوهران خیش هستند و شوهران همسران خود را محبت می کنن. فرزندان مطیع والدین خود هستند و به آنها احترام می‌گذارند. و پدران فرزندان خود را بر اساس کلام خدا تربیت می غلامان قلامان مطی آقایان خیشند و آقایان زیردستان خود را تهدید نمی کنند بخش 3 مبارزه مسیحیان این بخش در فصل 6 آیه 10 الابیس و ذکر شده است و متشکل از یک قسمت می باشد فصل 6 آیه 10 الابیس و چهار در اصله های مؤثر در کلیسا سخن می گوید کلیسای مسیحی به نیروی خود نیست. همه مسیحیان در جنگ خود علیه شیطان و هر گونه شرارت با سلاح های خود مجه هز می شوند نکته 7 پیام اصلی افسوسیان اول برکات عالی نجات در مسیح فدیه خدا پرجلال ترین عمل او است این عمل او حتی بسیار عظیم از کار او در آفرینش است خدا تنها یک کلمه گفت و عالم آفریده شد در حالی که نجات جهان به بهای زندگی پسر محبوب او یعنی عیسی مسیح تمام شد فدیه به معنای باز پرداخت یگان قیمت قابل پرداختی است که بتواند کفاره باشد برای خشم عادلانه خدا که نسبت به هر نوع گناه و شرارت برانگیخته شده است. هرکه به عیسی مسیح ایمان آورده باشد از بندگی گناه، اسارت شیطان و لعنت شریعت نجات یافته است. در گذشته هر یک از مسیحیان مرده بودند زیرا بر اساس طبیعت گناه کار خود و نیز مطابق با دنیای گناه آلود و دشمن خود یعنی شیطان زندگی می کردند. اما اینک و در زمان حال هر یک از مسیحان به همراه مسیح مسلوب کشتند و با مسیح از میان مردگان برخواستند و با مسیح در جایهای آسمانی نشانده شدند. هر مسیحی چه به لحاظ وضعیت قضایی و چه وضعیت اخلاقی خود به همراه مسیح محاکمه و محکوم مسلوب و دفت شده است. اما او در زمین زنده شد و قیام کرده است و در آسمان جایی به او اختصاص یافته است عامل زمانی در این بین دخیل است و مسیحان همه این چیزهای پر جلال را به یک باره و با پری تمام دریافت نمی‌کنند اما حق و اجازه دریافت آن تضمین شده است و حیات تازه آغاز گشته است همینک زندگی هر یک از مسیحان با مسیح در خدا مخفی است و پری جلال در آینده و در زمان بازگشت مسیح آشکار خواهد گردید همینک نیست از منافع مسیحیان در آسمان حمایت به عمل میآید مسیحیان تحت حاکمیت آسمان قرار دارند آنها تحت معیارهای آسمانی قرار دارند و از اهداف آسمانی هدایت میگیرند و آنها فیض و محبت و قدرت از آسمان دریافت می کنند تا بتوانند به شایستگی آن حیاتی که به آن خانده شدند زندگی کنند و همین دلیل افکار، دعاها و اعمال مسیحیان رو به سوی آسمان است و هدف آنها این است تا خدا را که در آسمان است جلال بدهند دوم رازی که اینک آشکار و اعلام شده است. سر به معنی حقیقتی است که تا فرارسیدن زمان معین که خدا آن را آشکار سازد مخفی است. سر کلیسا آن است که ایمانداران غیر یهودی دارای جایگاهی برابر با ایمانداران یهودی به عنوان قوم برگذیده خدا می باشند. عیسی مسیح از طریق صلیب یهودیان و غیر یهودیانی را که از میان اقوام مختلف هستند با خدا و نیز با یکدیگر مصالحه می‌دهد. سوم، جایگاه رالفتن و ایستادن هر یک از مسیحیان های یک لی سه دربارهٔ چگونگی جا و جایگاه هر یک از مسیحان در نظر خدا سخن میگوید های چهار الا پنج درباره‌ی چگونگی رفتار یا سلوک مداوم مسیحیان سخن میگوید و فصل شش درباره‌ی نحوه ایستادن هر مسیحی در جنگ روحانی در برابر شیطان سخن میگوید برای هفته آینده اول در طول هفته آینده فیلیپیان فصلهای یک تا چهار را بخوانید هفته بعد به معرفی رساله به فیلیپیان خواهیم پرداخت. دوم کتاب‌های دستور عمل بروید و ملکوت خدا را معزه کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی net مراجعه کنید این آدرس را به حروف تکرار میکنم www.dota.net سوم هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاید از رادیو گوش دهید
1: دوستت دارم ای مالک شاه تنها خدا